0: Bienvenidos a After, el podcast semanal de Suprapixel. En este episodio no lo tenemos a Don Flan, sino a Don Quique, el dueño y director de tecnología de Wisp, una empresa proveedora de servicios de internet en Argentina. Lo trajimos especialmente para que nos dé su visión acerca de todo lo que tiene que ver con Netflix. Ustedes ya conocen mi opinión al respecto y si no, bueno, tienen un video que ya está disponible en el canal, así que Don Quique, muchas gracias por tu tiempo, gracias por venir acá directamente, te escucho ¿Qué es lo que opinas como consumidor acerca de esta movida de Netflix?
1: mira como consumidor lo que creo es que están tratando de sacarle todo el jugo posible a la infraestructura, hay mucha competencia apareció a Amazon, bueno, aparecieron un montón de, de propuestas similares eh, hay muchas más producciones, antes Netflix eh, era como el, el capo de las producciones y hoy cada uno está produciendo su propio contenido, entonces de alguna manera con esta decisión polémica que es lo que nos junta a charlar ahora, eh, están tratando de sacarle todo el aceite de oliva a las piedras que pueden, este, y bueno, es una forma también de, a ver, ellos sabían que las cuentas estaban, se estaban compartiendo, de hecho yo hoy lo hago, todos lo hacemos, este, y no es ni más ni menos que una forma de, de no perder facturación ante la competencia. Eh, después podemos charlar de las formas de que en que lo instrumentan, si es arbitrario, no es arbitrario. Eh, hay una realidad y es que eh, cada uno debería pagarse su cuenta. Lo que pasa es que bueno, la viveza criolla hace que de alguna manera eso no suceda. Este, pero bueno, de ahora en más se mide por la, la IP pública que sale del servicio de Internet, así que va a haber que adaptarse.
0: ¿Vos considerás entonces que el resto de las compañías tienen un precio más bajo que Netflix y, y que está por debajo de lo que deberían cobrar a propósito como para comerle mercado?
1: Es una cuestión de competencia para mí. Eh, es bastante claro. Es bastante claro. Ahora es oferta-demanda y, y hay mucho más para elegir, de alguna manera. Y Netflix, eh, al menos es mi sensación, yo no soy un gran consumidor de series, pero eh, por lo que escucho no se ha renovado demasiado. Eh, no sé cuántas películas Adam Sandler hay en Netflix, <risa> <Sí>. <risa> hay un montón, sí. este, no sé si ha lanzado muchas producciones nuevas pero sí lo que se nota es que la competencia es eh, muy heavy, muy heavy y bueno de alguna manera eh, esto es en todos los negocios no solo en ese, eh, perder facturación no está bueno, así que han tomado esta decisión que la vienen probando hace bastante y bueno ahora nos impacta a nosotros.
0: Uno de los puntos que resalto en el video donde doy mi opinión tiene que ver con el hecho de que Netflix está en este momento queriendo cobrar algo por lo que antes no cobraba y que tácitamente siempre te dio a entender que, chabón, está todo bien. Pero sin siquiera dar un pequeñísimo indicio de que te van a dar un mínimo beneficio. Es decir, vienen trayendo 600 mil millones de producciones que mayormente no terminan de pegar de vez en cuando sacan una serie que está buenísima además o que simplemente la traen la licencian no porque es de producción propia pero como que entras y ya estás media hora buscando no hay nada las cosas que traen nuevas como que mmm, no hay mejoras en el servicio no te están subiendo la resolución o sea no te están dando nada y te están cobrando más ese punto fue el que ataqué principalmente y no necesariamente tanto el hecho de cuánto cuesta. Igual, aún así, si hubiera sido, no sé, 30, 40 pesos más, bueno, ahí sí te lo entiendo. Pero 220 pesos, o sea, 219 pesos argentinos para el caso de Argentina, que creo que, si no me equivoco, un salvadoreño nos dijo en los comentarios que son, creo que 3 dólares extra por mes allá. Es como que no me termina de cuajar. A mí me hubiera gustado que la empresa hubiera dicho, che, mirá, las cosas están así, les vamos a dar esto, y vamos a tener que hacer esto otro. Pero no, acá es como, te vamos a cobrar. Y fíjate, qué sé yo, arreglar. Yo creo
1: que de alguna manera fueron agresivos también porque... A ver, eh, vos imaginate que ellos tienen trazabilidad de todo lo que se comparte. La trazabilidad está. Y esa trazabilidad la usan para generar una estrategia. Entonces, eh, nada, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Ellos necesitan mejorar la, la facturación, tienen la medición de todo. Y bueno, fueron por a ver cómo es el impacto, ¿no? Yo creo que para ellos tomaron la mejor decisión posible, pero a una Argentina golpeada económicamente hay gente que le hace la diferencia. imagínate que hoy tenés, creo que el plan premium que, el que tengo yo son cuatro pantallas. Sí. Eh, y no todos coinciden a la vez, así que yo creo que hasta ocho personas lo pueden usar tranquilamente, salvo que, no sé, un día de lluvia... Bueno,
0: y generalmente... <risa> capaz que hay un
1: par que no lo ven. A mí me ha pasado de llegar hasta el máximo de pantallas y me meto, cambio la contraseña y me caen los mensajes de WhatsApp pasame la clave nueva y ahí como que voy renovando el público, viste, que, que le prestás la clave. Pero hoy eso se terminó.
0: Sí, desde el punto de vista del abuso de tenerlo y compartirlo con 40 personas y bueno, de vez en cuando, lo puedo entender. Me parece que sí, o sea, si lo compartís con mil personas, está bien. Pero si uno paga el servicio por un plan familiar y de repente uno se muda y lo seguís teniendo y tal vez lo compartís con un amigo con el que pagás a medias y demás... Si yo fuera Netflix, igual, obviamente, primero que no soy Netflix y segundo que tampoco estoy abocado en ganar el dinero que gana Netflix, aunque quien pudiera. Es como que estos usuarios están acá justamente por eso. Tal vez si no permitieras hacer esto, no los tendrías. Pero bueno, tal cual. Pero bueno, esto, vos
1: pensás que fue la primera plataforma que hizo algo así. Eh, tiene mucho más años de experiencia que el resto eh, pero también hay que tener en cuenta que es más fácil copiar algo que ya existe que hacerlo de cero entonces eh, como toda la experiencia de Netflix es pública, todos saben lo que hizo cómo lo hizo, cuánta guita ganó cuántos suscriptores tiene bueno, toda esa información está entonces a la hora de hacer un producto similar eh, competir es mucho más fácil y la inversión y el tiempo es mucho mucho menor
0: Claro, y te evitas tener que pasar por todos los errores que ha tenido
1: totalmente que bueno, dicho sea de paso, ya pasando un poco al nivel técnico, eh, una contra que tienen las, las nuevas plataformas es que todavía no tienen un sistema de CDN. O sea, todavía no envían eh, servidores a los proveedores de Internet, al menos no en Latinoamérica, y por un largo tiempo creo que no va a pasar. Este, entonces, a los proveedores de Internet el costo, del de, valor del mega de la serie de Amazon, es mucho más caro que el de Netflix, porque el, el tráfico de Netflix, la mayoría está nacionalizado, está en Argentina. O sea, cada país de Latinoamérica tiene su caché, ni hablar en Estados Unidos, y Europa. pero En cambio Amazon, eh, Disney, bueno, Fox, bueno todas las que hay, eh, todavía no tienen desarrollado un modelo en el, que, en el que van mandando de manera regional los servidores con los contenidos.
0: Para explicar esto de una forma tal vez un poco más simple, corregime por favor si no entendí bien, Netflix... Te manda servidores en donde adentro hay discos rígidos que tienen literalmente las series y las películas y se distribuyen a diferentes redes de distribución de forma regional, local o lo que sea. De manera que si vos estás cerca de ese nodo, entonces a vos se te sirve esa película o serie de forma local para que el transporte sea más corto y supongo también más económico.
1: Es correcto. De hecho, el por ejemplo, estrenan una serie mañana. La madrugada anterior, esa serie se carga en ese servidor para que el tráfico sea tráfico local del proveedor de Internet. Obviamente es para proveedores de Internet eh, con cierta, cierto tráfico. ¿no? Este, hoy, para calificar una caché de Netflix, tenés que tener más o menos 3 gigas contra ellos. Y te mandan el primer servidor que rinde más o menos 8 gigas 9 Si bien el puerto es de 10, rinde más o menos 8, 9 Y ahí ya pedís el segundo y así vas... Apilando, apilando servidores Y lo interesante de eso es que no se cargan de, de, Desde internet Se cargan de un servidor mucho más grande Que se llama POP Que es regional ah, okay. Okay. Este, Entonces el tráfico de la carga Tampoco es eh, internacional
0: O sea que todos los otros servicios exceptuando me imagino los locales Como por ejemplo Flow Si no lo conocen Flow es un servicio en Argentina Donde puedes ver básicamente televisión A través de aplicaciones y demás ¿Para todos esos tenés que salir internet?
1: Eh, no, no, no. En realidad es como un poco más, más extensa la explicación, pero la mayoría de los proveedores eh, en el país estamos interconectados entre sí en, en IXPs se llaman, que son eh, lugares donde intercambias tráfico. Entonces la idea es que, por ejemplo, si vos tenés eh, FiberTel y yo tengo Telecentro que estén interconectados para que una videollamada sea más peer-to-peer. -peer. No es peer-to-peer, no -peer, pero para que se entienda. Y que no vaya el tráfico a internet y, y vuelva. Eh, eso aplica para todo, para, para juegos online, para, para lo que te imagines. Este, la idea de estas cachés, de estas caches, de esta CDN, es justamente que ellos no tengan el costo de enviar tanto tráfico a las distintas regiones. Entonces arman este programa en el que todo se organiza eh, y el contenido se va entregando eh, con previsibilidad.
0: Pero si yo quisiera ver una serie en Amazon Prime Video, ¿ahí sí tengo que salir afuera?
1: Probablemente, depende del proveedor de internet que tengas, si es muy chico, eh, va a ir a internet ese tráfico.
0: Ah, si no, también está, está la posibilidad de que localmente sea servido. Algunas
1: cosas creo que ya Amazon está empezando a cachear acá en Argentina, eh, a través de, no CDN propias, sino creo que está en Akamai. A, a chequear, eh, porque no, no lo chequeé, pero creo que está en Akamai. Ok. Que es un proveedor eh, de, de servicios así de CDN.
0: Yendo más para otro lado, como usuario ultra mega avanzadísimo de internet, no les puedo explicar lo que sabe Quique. O sea, literalmente maneja una compañía sobre internet. Eh, está, está muy por encima de lo que yo puedo imaginar que hay sobre conocimiento de internet. Y probablemente esta no sea la última vez que, que pases por acá. Así que gracias de nuevo por tu tiempo. ¿Cómo ves el tema de Netflix identificando las casas? Que es algo que dejaron escrito como, y usamos tu IP y un código identificador del dispositivo que se está utilizando, por ejemplo un televisor, y no sé si algo más que ya me estoy olvidando. ¿Ves correctamente factible esto de forma perfecta o que haya posibilidad de errores al punto que vos tengas tu cuenta y tal vez alguien abre obsesión o está usando otra pantalla, por más que vos tengas más pantallas disponibles en tu plan, en tu casa? Ellos tienen tra
1: la trazabilidad de absolutamente todo. Si bien eh... Las IP públicas en general son dinámicas, a vos la IP te va cambiando, eh, pero el dispositivo es el mismo. O sea, no cambias el televisor todos los días ni el celular todos los días. Entonces, de alguna manera ellos lo van trazando, eh, pero sobre todo por la IP y por el bloque IP, porque mmm, las direcciones IP se entregan por bloques y esos bloques están asignados a un proveedor en particular. Entonces, ellos, ellos también tienen esa trazabilidad. ¿A qué proveedor corresponde esa dirección IP? qué usuario nuestro se está conectando y desde qué dispositivo.
0: Ya está. Entonces puede tener que ver con el simple hecho de qué tan rigurosos van a ser, con qué tan rápido van a implementar el corte que te van a hacer a vos, o sea, tal vez te dicen, bueno, vamos a dejar dos semanas o tres semanas a ver qué tanto tiempo está acá para saber si definitivamente es que vive acá. Exacto, de
1: hecho, había, hay un gris, eh, por lo que leí, con esto del dispositivo que ponen no en o sea, la tablet que te llevas al trabajo. Eso mismo. Laburo en el telepeaje, que le tengo que cobrar a los que no tienen el tag, y mientras tanto me miro una serie. Uh -huh. Bueno, había una cuestión de que era, no era mucho tiempo.
0: ¿No? Ellos consideraban para viajes o para uso externo que vos podías ver Netflix en una tablet, laptop, o sea, dispositivo móvil y que para viajes o vacaciones podías utilizar en una ubicación hasta dos semanas en un único lugar una vez por año, no más que eso. Ahí es donde empezamos a entrar con las cosas raras como «pero es mi cuenta». Entonces, o sea, a, a, acá tal vez vas comprendiendo un poquito más mi calentura con, con la movida, que una vez más, les recuerdo, va más allá del costo.
1: Igual yo creo que eso eh, está medido de alguna manera, eh, sin desmerecer tu calentura, porque tenés razón, pero son los menos. Entonces, bueno, ellos dicen, eh, ¿cuánta guita vamos a recaudar? ¿Cuánta gente se va a enojar? Vos está ahí, ¿entendés? O sea, te mandás una medida recontra controversial que. Y bueno, van a perder guita. Ahora, para mí está recontra medida. Hoy estamos hablando de esto y la semana que viene vamos a hablar de. No sé, que el dólar está a 400 pesos.
0: <risa> Eso es eh, lo que te iba a decir. Es decir. Eh, sí, esta es la noticia ahora. No me deja contento. Tampoco me deja tranquilo sobre lo que se viene o lo que se puede llegar a venir. Pero más allá de estar molesto con esta medida. Va a suceder, no hay nada que pueda hacer. Y nos podemos quejar un montón, pero esa suposición de suscripción masiva que creen que se va a dar, yo no creo que pase. O sea, no es que Netflix va a perder el 50% de las suscripciones en algunas partes de Latinoamérica. No, como mucho, qué sé yo, no sé, tirando un número al aire, 3%. Y tal vez exagero. Hay una realidad también es que manda mucho el contenido.
1: Eh, al menos yo conozco bastante gente que eh, se va a Amazon porque está tal o cual serie o tal o cual película. Eh, no sé, el otro día estaba tratando de ver eh, qué serie era eh, How I Meet Your Mother. Uh -huh. No la encontré por ningún lado. Me puse a googlear y no sé. No, no fue el otro día, fue así como la pandemia me... Olvídate, el tiempo no existe. Me mató más. los tiempos, sí, el tiempo no existe más. Eh, y no la encontraba por ningún lado y creo que estaba en Amazon. Y yo no tenía Amazon y fui y lo pagué para ver esa serie y después no lo pagué más <risa> o sea, también tiene bastante que ver con el contenido hay mucha gente que va detrás del contenido por eso eh, al principio te dije lo de eh, producir su propio contenido uh -huh. Net Netflix fue como el pionero en eso eh, y pasando a HBO ponele HBO hace muchos años que está en la televisión lineal entonces HBO tiene el plus de que en la televisión lineal te da el contenido y después te lo da en la plataforma eh, no soy un especialista de, 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 del mercado de las series y los contenidos, pero sí veo que hace muchos años que yo vine haciendo contenido y el resto recién ahora está arrancando. Así que por un tiempo, eh, tomen la medida que tomen. Yo creo que vamos a hablar un, un rato, vamos a patalear y vamos a ir y le vamos a pagar. O vamos a, com a compartir entre menos eh, la cuenta y nos vamos a organizar un poco mejor.
0: Una pata extra que mencioné al final del video que está en cuestión tenía que ver con el hecho de que esta podía ser una primera medida como un primer paso para que se den más cosas. Por ejemplo, algo que ya probablemente suceda porque está al habla que son de esos rumores que una vez que los escuchás decís, esto se va a dar quieren hacer un tier, o sea un plan de menor costo lo cual me parece espectacular, o sea buenísimo, si se puede acceder a esto pagando menos, bárbaro con publicidad que, bueno, está bien, hasta cierto punto es aceptable, es medio raro como pagar el servicio y que aún así te den publicidad, pero, pero bueno, o sea, si te lo cobran muchísimo menos, pero además con contenido reducido. Entonces ellos ahí van a dictaminar a qué puedes acceder suponiendo qué es lo que vos querés ver. Y ya de por sí, en algunos países en Latinoamérica, tenés un repertorio de contenido bastante más limitado contra lo que está en otros países. Por cuestiones de licencia, costos y demás. Y Pero más allá es, que no ellos su tienen su Es una
1: cuestión de, de, de segmentación eso también, ¿no? Porque de alguna manera, digamos, eh, como siempre, la premisa es perder eh, la menor facturación posible o, o, por, o en, contra, en contraparte, facturar lo más que se pueda. Entonces, de alguna manera, si vos identificás que hay un nicho de clientes que... Eh, es un visualizador ocasional de Netflix. Yo lo soy. Yo a veces me siento y estoy 20 minutos así buscando qué ver, no encuentro nadie, lo pago. Eso
0: para mí es un problema.
1: Ni hablar, pero a ellos les representa entrada de dinero. Sí. Entonces vos decís, ah, pago este que... y me miro una publicidad si no lo uso, lo uso los viernes, ponele. Y no sos un manija de seguir series y seguir contenido. ¿Te gusta ver películas Adam Sandler? Que está amortizada la licencia. Bueno, va por ese lado, ¿entendés? La idea es, bueno, ¿cómo podemos hacer? Ponernos creativos para facturar un mango más. Y bueno, vendamos, facturan con la publicidad y con vos, que no ibas a pagar la suscripción. No me acuerdo cuánto sale ahora. Pero pagas esa que sale un 35% menos, que te viene bien, y te ves una publicidad. Es segmentación para mí. Sí, sí, yo puedo
0: comprender el porqué. Lo que no me gusta es. No te quite el enojo. No, no. Me molesta porque ya hemos visto situaciones similares en el mundo de la tecnología y es como que son corporaciones, o sea, no son tus amigas. Pueden hacer cosas buenas, puede haber gente muy copada haciendo cosas excelentes. Netflix tiene una tecnología espectacular, ahora ¿no podemos hablar acerca de eso. No, no es que no saben qué es lo que están haciendo, saben, saben muchísimo más que, que lo que yo una vez más puedo imaginar sobre lo que se puede saber acerca de todo esto. Pero... Algo que dije en el video. Te lo cuento y como para que también entiendas un poco mejor de mi punto. Y perdón, al final es como que medio que estoy repitiendo lo que dije en el video, pero me parece que es importante para que Kike tenga el, el, el contexto. Hace muchos años, en el mundo de las consolas, Sony no cobraba para jugar online. Multiplayer. Xbox, del lado de Microsoft, sí. ¿Por qué? Porque Microsoft dijo... Hay, 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 hay que pagar, listo, chicos, paguen. Sony dijo para esa, para esa generación de consolas... No, no, o sea, no, no tengo que pagar nada. Incluso hicieron toda una movida en donde después de la salida dijeron no, está todo bien, no sé qué, pero la siguiente generación, pum, ah, Mario se pudo cobrar, Chau, ahora yo también. Como los smartphones de mil dólares. Apple no fue el primero que vendió un teléfono por mil dólares, pero fue el primero que masivamente lo hizo. ¿Y qué hizo? Le abrió la puerta a otras empresas que dijeron Ah, pará, loco, pero sí te puede cobrar mil mango por un teléfono. Yo también. Entonces salió Samsung, salió Motorola, salieron todos los otros. Entonces, así como esto, después abrió la puerta para otro. Y esto me da un poco de miedo de que tal vez más adelante el resto de los servicios... Vengan a hacer algo parecido. Y al final terminemos con dispositivos que están llenos de publicidad, como televisores que están subsidiados, entre comillas, con publicidades que, por más que lo compres y sea tuyo, al final no es tuyo y tiene publicidad, con servicios que pagas que tienen publicidad también. Entonces, ¿hasta qué punto le continúas permitiendo ingresar a la corporación en tu casa para tener algo que, de alguna forma u otra, estaría bueno poder acceder sin que te jodan tanto? Si funciona, lo van a hacer. Exactamente. Por eso mismo. Eso mismo es lo que digo al final del video ojalá que no funcione o no me gustaría que funcione porque si no va a pasar con el resto
1: la gente se va a enojar primero con Netflix y después es una cuestión de segmentación siempre es una cuestión de guita o sea, no obvio tiene mucha sí. vuelta.
0: estamos <risa> de acuerdo es una cuestión de guita
1: y, y que realmente o sea de repente aparecieron un montón haciendo lo mismo uh -huh. eh, son pioneros sí eh, y van a ser pioneros en hacer estas cosas también en hacer que la gente se enoje
0: Don Quique, la voz de la paz. <risa> Contame del lado de usuario mega avanzado, ¿cómo ves la posibilidad de usar esto como usuario único, sin que te molesten? O sea, haces una VPN, te elegís una IP pública, perdón, una IP fija. Eh... Se puede, es un
1: quilombo. <risa> ¿Es un quilombo? Pero se puede, sí. Sí, porque en realidad si vos... Eh... En tu casa con tu proveedor de internet eh, creas un una, una VPN contra los dispositivos que tengas o incluso contra la casa de tus amigos, bueno, todo ese tráfico va a estar enmascarado eh, en esa IP, por ende en ese domicilio. Lo que pasa es que bueno, eh, también va a ser raro, sería para exclusivo, hacerlo exclusivamente para eso. Sí,
0: sí, para tu lugar y todo. Eh, porque está. sería
1: ridículo que estés navegando con el servicio de internet de tu, de tu amigo con el que compartís. Entonces eh, es un poco más avanzado aún porque vos tendrías que poner un router que diga que todo el tráfico eh, que va a ser buscado a Netflix eh, vuelva por ese túnel. Eh, es un chino. Es sí, más, sí, para, es más es... sencillo y más rápido pagar los 200. ¿Cuánto es? ¿290? 219
0: pesos 219 extra antes de tasas impuestos.
1: De impuestos. Bueno, 219 pesos y ya está. Y al que no le compartías la clave le decís págatelo rata y listo. <risa> y sí, porque es un chino. Pero que se puede, se puede, ¿eh? Todo se puede, pero es un, es un chin.
0: ¿Y si tenés dos ISPs en tu casa? Porque tenés uno para el piso de abajo, otro para el piso de arriba, porque usas uno para laburar y el otro para lo que sea.
1: Y ahí tendrías que tratar de usar Netflix en <risa> uno solo porque te auto -perjudicas. capaz. Claro, que, por eso. Capaz que tenés un, dos servicios porque tenés uno de backup, porque laburás sí o sí con internet y, y tenés dos. Y bueno, usa Netflix con uno porque vas a tener problemas.
0: Uno de mis miedos es ser un usuario normal... Y que, a pesar de esto, recibir mensajes de Netflix como, che, detectamos que estás en una casa que no sé qué. Es como, no, pará, chabón, es, es esta. Y tiene que contactar a Soportes y, no, estoy acá. O sea, perder tiempo por una medida que me cayó del cielo. Claro. Sí, no lo había pensado.
1: Claro, tenés dos proveedores de internet y para ellos son dos casas. De alguna manera. Bueno, también, eh, como dije hoy, eh, es muy poquita gente enojada por algo raro y no les calienta. <risa> yo creo que viene por ahí yo estoy cómodo con cómo lo implementó Spotify que siempre lo hace igual eh, tenés el link para compartir eh, la cuenta yo la comparto con los mismos cinco hace, hace años eh, jamás tuve un quilombo y cada tanto te aumentan un poquito pero nada más pero es cierto que ahí no hay tanta competencia ellos son líderes indiscutidos
0: a mí me hubiera gustado que blanqueen esto y que digan algo como bueno plan familiar por ejemplo, como lo que tenés en YouTube. Que si vos tenés YouTube Premium, sumastas a cinco personas. Google obviamente no va a venir a tu casa a pedirte el identificador nacional de cada una de las personas en las que metiste ahí en tu cuenta. Son cinco. Querés meter a dos de tu familia y tres amigos, listo, ya fue. Total, eh, tenés hasta cinco. Me hubiera gustado que fuera así. Entonces vos habilitas cinco ubicaciones y ya está. Pero está blanqueado de entrada. No que te armen todo un servicio a lo largo de varios años y que de repente te cambien las reglas del juego. Que ellos te dijeron si está todo bien.
1: Sí, Pero, es un cambio mundo. muy
0: rotundo, muy brusco, es real. Sí, sí, sí. Perdón, ¿eh? Estamos grabando, listo. No me quedo tranquilo. <risa> Estamos hablando así una hora y no sé. No, no, ¿Ha pasado? Más de una vez.
1: <risa> Qué bajón, boludo.
0: ¿Algo en particular que te gustaría comentar? Cualquier cosa acerca de lo que es Internet, Netflix, servicios, lo que sea. Apro te, te, te quiero aprovechar al máximo.
1: Que me, que me encantaría que el resto de, de las plataformas de creación de contenido, como Netflix, bueno, Amazon, etcétera, ya empiecen a desarrollar la CDN porque, a ver, la Argentina es muy grande, está, está muy concentrada en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el AMBA, eh, y para los proveedores pequeños del resto del país es muy caro el ancho de banda. Eh, y Netflix ayudó bastante a nivel regional, tanto el norte como el sur, como el centro del país, a, a abaratarle los costos, a los proveedores de Internet y que puedan vender una mejor calidad de servicio, a un mejor precio. Porque hoy por hoy, hace mucho que no hago el análisis, pero me animo a decirte que no la pico, un 25 o 30% del tráfico es de Netflix. Un montonazo. Hoy, sí, es una, es, una bestialidad. es una banda. Es una banda, es eh, una banda. Y es muy caro el ancho de banda lejos de la provincia de Buenos Aires. Cuanto más te alejas, más caro es. Por eso es que pasa que por ahí vos estás retranca ahí viviendo en el AMBA con tu servicio de 300 megas de fibra óptica y te vas de vacaciones fin y más lejos a Bariloche donde me fui a vivir hace unos días eh, y tenés servicios de 5 megas por capaz que el doble de la plata que pagaste un plan de 300 megas acá entonces eso eh, ayudaría a que los, los proveedores de internet los pequeños proveedores de internet eh, puedan brindar
0: un mejor servicio ¿Cómo es entonces el tema del costo y el transporte para lo que es Netflix? Es decir, ¿Netflix te abona el 100% de aquello que vos tenés que pagar para poder hacer llegar esa información a tal lugar? ¿Me estoy equivocando completamente de concepto?
1: No, es así. Eh, vamos a hacer el, el camino de un pequeño proveedor de Internet. Bien. Vos empezás a vender Internet, compras servicios de Internet mayorista, Vas teniendo cada vez más tráfico. Eh, ese tráfico Netflix lo va midiendo y cuando vos llegás a cierta capacidad decide que es mejor mandarte un servidor con el contenido.
0: ¿Pero por qué? ¿Porque Netflix te paga eso o porque lo tenés que pagar vos y...?
1: Vos no, no pagas nada. Nosotros lo que hacemos es poner la red. Okay. El proveedor de internet pone la red. Bien. Eh, el proveedor de internet se beneficia de alguna manera económicamente. ¿Por qué? Porque es más caro eh, contratar internet mayorista, el valor del mega mayorista.
0: Ah, pues lo tenés que traer de otro lado.
1: Claro, claro. que eh, tener vos el contenido localmente en tu red y que ellos hagan la gestión de... Vos lo que pagás es la carga. Hay una ventana de, de, de carga del servidor de Netflix que es eh, se puede configurar, pero en nuestro caso es de las 2 de la madrugada a las 2 de la tarde, claro. que es el horario en que vos menos consumís eh, internet puro, vamos a llamarle. Eh, entonces en ese horario el servidor se carga y después se entrega tráfico, está buenísimo porque vos de repente estabas pagando vamos a ponerle un valor al mega en dólares estabas pagando 3 dólares el mega y tenías contra Netflix 2 gigas y medio hace la cuenta, es un montón de plata que de repente te cae el fierro te cae el servidor de Netflix y esa plata no la pagas más
0: claro, Pagás la carga que
1: son encima. 500 megas a la noche y esos 500 megas es Residual de ancho de banda Que ya tenés contratado Porque en hora Pico los usás Pero a la noche no Entonces eh, es, es muy bueno para las pequeñas empresas Cuando ya calificás Para un servidor de, de Netflix Que es el que mejor rinde Porque el de Google Que lo tenemos también No rinde tanto Como el de Netflix Porque el contenido de Google Que es YouTube, etcétera eh, Es más dinámico Es
0: imposible callar
1: Claro eh, Se puede Pero todo lo que es muy viral claro Muy viral eh, lo que no es viral, no no no, no está ahí.
0: Y sí, aparte cambia todo el tiempo. Una cosa que es viral en YouTube esta vez te dura dos días y Netflix tal vez te dura dos semanas. Entonces supongo.
1: no rinde lo mismo. No rinde lo mismo. no, no es el, el ahorro no representa... Sí, obviamente, entre tenerlo y no tenerlo es mejor tenerlo. De hecho, cuando vos subís un video, eh, lo subís a fondo porque va primero a la CDN y después se replica.
0: Entonces, ¿a Netflix no le cuesta más...? entregarte un contenido en 4K, Full HD o 720p. Sino que a vos te cuesta más entregarlo así. Claro,
1: porque tenés que, por ejemplo, eh, el ejemplo que puse recién de Bariloche con 5 megas, no vas a ver un video en, en 4K. Eh, ni ahí. Es muy buena la compresión de Netflix igual. Y capaz que lo ves en HD, no en Full HD. Eh, hace mucho que no, 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 no hago la, la prueba. Pero, no, 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 para ellos es lo mismo. Es transparente, digamos.
0: Claro, Algo que siempre me molestó fue que en la segmentación de los planes eh, limitaran la resolución. Porque es como que, está bien, eh, está bueno que pueda ser algo más barato, pero seguir ofreciendo algo que es menos que 1080p al día de hoy por algo que no está regalado, me parece como que hay que empujar la tecnología de alguna forma. No, no, es eh, real. Me parece También... que no, no, no es que atrasa, sino que no empuja.
1: También es real que hay gente que todavía tiene televisores de, de 32 pulgadas o menos y de alguna manera le alcanza. Entonces vuelvo al inicio de la conversación. Segmentación y cuestiones de guita.
0: Y sí, para hablar mejor de esto tendría que tener los números. La realidad, <ríe> sí, la tal realidad cual. es esa. Y no sacarlo de la galera.
1: Tal cual, pero tiene que ver con eso siempre. ¿eh? Tiene que ver con eso siempre.
0: Bueno, en pos de no extender demasiado este episodio y también aprovechando para dejar picando una idea para la próxima de qué podríamos llegar a hablar... Dejo que quienes nos están viendo a través de YouTube, o por qué no, quienes nos ven a través de la plataforma de podcast, que están todas linkadas abajo en la descripción, y que bueno, ya, ya saben, nos digan en los comentarios qué les gustaría saber acerca de Internet. Alguna pregunta que tienen hace mil años, quieren conocer más acerca de cuestiones técnicas. Acá Quique está dispuesto a hablar de todo aquello que pueda y tranquilamente podemos volver a traerlo más adelante. Así que desde ya, Quique, muchísimas gracias una vez más por tu tiempo y tu expertise. Esta vez no vamos a hablar acerca de sabes qué para para te gustaría recomendar algo pues flan siempre recomienda algo yo recomiendo algo algo que hayas visto algo, algo que te gustaría recomendar a la gente y lo dejamos abajo un, un, un disco una canción un poema una película un podcast cualquier cosa cualquier cosa algo que hayas visto en las últimas tres semanas y hayas dicho esto está bueno ¿Algún producto nuevo que te hayas encontrado? El siguiente
1: día me muevo a Bariloche. O sea, lo único que veo es mirar por la ventana cómo cae la nieve.
0: Le dejamos una foto de Quique mirando a través de la ventana o una foto de lo que ve a través de la ventana. Las montañas, las montañas y nieve. Y yo les voy a dejar algún disco, para que haya alguna recomendación y que después no me digan, no, no puede ser, no recomendaste nada. Y Flan este episodio probablemente lo ponga como un bonus y tal vez no como un episodio 70 que podría haber sido, así que no voy a mencionar numeración, sino que va a ser lo que Flan tenga ganas esta vez. Como siempre, ¿no? Así que, una vez más, gracias Quique, nos escuchamos y os vemos en próximos episodios. Un placer, gracias. Chau.